0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《南都周刊》、《界面新闻》、《虎嗅网》、《钱江晚报》、《潇湘晨报》的内容。先和大家一起了解传奇倪匡的洒脱人生。
0: 七月三 号， 香港著名作家倪匡去 世， 享年八十七岁。倪匡这一生留下诸多标 签： 华语科幻小说鼻祖、剧作家与评论 家， 获电影金像奖终身成就奖的电影 人， 风流成性的浪子。盘桓在他身边的至亲挚友，也几乎囊括港台文化盛世时期的知名人物。他与金庸、黄沾和蔡澜并称香港四大才子，和古龙、三毛是挚友。他还是著名女作家亦舒的哥哥，香港演艺圈玉女派掌门人周慧敏的公公。倪匡一生都在书写传奇故事，并最终将自己也变成一个传奇。他的传奇中有独辟蹊径，有洒脱任性，也有坦然通透。宋宇选读今天为您讲述传奇倪匡的洒脱人生
1: 。七月三号下午，香港作家沈西城在社交网站上表示，著名作家倪匡已经离世，享年八十七岁。随后，香港媒体报道了倪匡过世的消息。沈西城和倪匡私交甚笃。曾著有《妙人倪匡》《金庸与倪匡》《我看倪匡科幻》等书。倪匡，原名倪聪，字逸鸣，一九三五年五月三十号出生于上海，祖籍浙江宁波。说倪匡是个作家，已经不足以概括他的身份了。他这一生被赋予的标签数不胜数：香港四大才子之一，华语科幻鼻祖，武侠作家。获电影金像奖终身成就奖的电影人，风流成性的浪子。关于倪匡的创作能力，金庸曾说他：“无穷的宇宙，无尽的时空，无限的可能与无常的人生之间的永恒矛盾，从这颗脑袋中编织出来。”蔡澜则评价他：“倪匡不是人，是外星人。他的脑筋很灵活，他想的东西都很稀奇和古怪，所以跟他讲话非常愉快。”我们常常哈哈大笑。倪匡自己则自诩为自有人类以来写过汉字最多的人。这句话在写字界似乎没人反驳。他一口气写了近五十年，且一个星期写足七天，每天写数万字，创下了超过三百本小说和五百多部电影剧本的世界纪录。写得最凶猛的时候，他曾同时给十二家报纸写连载专栏。他写的文字包含科幻、奇情、侦探、神怪、推理、文艺、杂文、散文、评论、剧本，甚至还有养鱼心得、贝壳论文，全都似模似样，有板有眼。倪匡作品当中最出名的还要数《卫斯理》系列的科幻小说，不少七零后、八零后在青春时都读过这个系列的小说，甚至还有人把零花钱省下来去凑齐一整套。而以卫斯理为主角的小说，倪匡这辈子。写了一百四十三本。不 过， 倪匡的许多科幻作品也同时具有玄幻和猎奇色 彩， 不仅常出现违反科学常识的设 定， 也充斥着科学不能解释的种种自然现 象， 甚至还会犯一些常识性的错误。在二零一九年的香港书展 上， 倪匡也曾公开坦 言， 因为自己只有初中学 历， 科学知识并不扎实。所以写科幻小说时的很多创作灵感都来自中国古代神话，比如《搜神记》和《山海经》。他表示，一本《山海经》能够写出很多故事。他还说呀，他设想中的《山海经》是一架宇宙飞船在宇宙航行，走到不同的星球，看到不同的东西，过着航行的日子。前些年还有不少读者专门质疑过倪匡书里的科学成分，在论坛上吵得天翻地覆。倪匡听完则不以为意。他哈哈大笑说：“他们说我的小说不是科幻，我也不追究。我只懂得写好看的小说。
0: ”香港四大才子中，黄沾毕业于香港大学，蔡澜曾在日本留学，金庸毕业于东吴大学，个个都是正八经的大学文凭。唯独倪匡，初中毕业后就没再接受过系统教育，全靠天分吃饭。宋宇选读继续播出传奇倪匡的洒脱人生
1: 。倪匡一九三五年出生在上海，他的父亲是上海一家保险公司的职员，家境尚算优渥。倪家有七个孩子，他排行第四。一九五零年，倪家父母准备前往香港，大哥倪一方是一名工程师，希望留在内地建设新中国，倪匡也决心留下。一九五一年。初中毕业后的倪匡前往苏北和内蒙古等地垦荒。一九五六年底的内蒙古大草原，风雪酷寒，气温零下三十度，运送燃煤的车子未及时运到农场，倪匡便将小河上一座小木桥拆掉烧柴御寒。原本打算等到开春再建造，但因为破坏公共交通，被隔离审查。那时年轻气盛的他逃了，从内蒙古。逃到鞍山找大哥，大哥不敢收留，他又逃到上海，亲戚也不敢收留。二十二岁的倪匡，便设法偷渡到了香港。那是，一九五七年。刚到香港时，倪匡在夜校读书，去布厂打杂，还去全湾工地做建筑工人。开工间隙，有工人看《工商日报》上连载的武侠小说，倪匡扫了几眼插话说。这东西我也会写
0: ，他，哎，我这个字也是写噶咋？佢我我真系写噶
1: 我现在听到的录音，就是倪匡在上世纪八十年代的深夜谈话节目《今夜不设防》当中自述的经历。那时工友们不相信，倪匡不服，结果两个下午就写了万字小说投稿，一周后竟然刊出了，得了九十块港币的稿酬。
0: 今日寫啲小佢哋唔信問我投稿啦。寫咗一篇寄去，就發表咗，俾我九十蚊稿費，笑到我傻咗啦。我兩下就寫出嚟，我要九十蚊稿費，你話真唔真都
1: 買。之後，他一度以每天一篇的頻率投稿十多篇，竟然無一拒稿。再接下來，他干脆在《工商日報》上寫起專欄來，那個專欄的名字叫做《生飯集》，意思是每天寫寫字，飯就生出來。《真報》社長陸海安找上門來。邀请他到报社公职，那家位于河里活路的报社，算上社长，一共也就五个人。年轻的倪匡负责打杂，采访部主任想喝咖啡，他跑去买；副刊要写三百字的影评，他对着海报编；社长外出应酬了，六百字的社论也成了他的工作。一九五八年，倪匡开始以月川为笔名写武侠小说，第二年。和在夜校读书时结识的李果珍女士结婚，后来诞下了女儿倪岁和儿子倪震。1960年，倪匡又开始在《明报》上连载《南明乾隆传》，同时还在别的版面和金庸比战。隔年，《明报》创刊两周年，酒会上，查太太大声问：“倪匡来了没有？”他这样骂我们，还敢来吗？倪匡笑着回答：“早来了，就在你身后。”查太,太大笑。也是在那场酒会上，金庸力邀倪匡到《明报》上班，两人从此相交莫逆
0: 。一九六二年，在金庸的鼓励下，倪匡开始用笔名卫斯理写科幻小说，硬生生在百花齐放的香港武侠小说时代另辟了一条科幻奇情的蹊径。与此同时，他还兼顾电影剧本的创作，邵氏四百多部武侠剧本中一大半都是他写的。宋宇选读继续播出传奇倪匡的洒脱人生
1: 。倪匡曾自述，当时他自觉写武侠写不过金庸，于是就开始转写科幻。有一天，他乘公交路过香港卫斯理村，后来风靡两岸三地的卫斯理系列的主角人名就这么诞生了。虽然说是科幻，但如果用今天的眼光来看，这个系列的小说更加偏向玄幻。甚至还有不少尝试性的错误。当年《威斯里系列的地心红炉在《明报》上连载时，倪匡顺手写道：“威斯里从飞机上掉下南极，饥寒交迫，见一只白熊跑出来，便把它杀了，剥皮取暖，吃肉充饥。”有读者写信骂他：“南极没有白熊，南极只有企鹅。”从来不理读者的倪匡一开始漠视对方，结果那位读者每天一封信，越写越长。说他不负责任，要他解释，否则再写下去就是厚颜无耻。倪匡生气了，在原本250字的专栏上用大字体回了两句话：“某某先生，一，南极没有白熊；二，世上也没有卫斯理。当时金庸也出来瞎搅和，他说：“原来南极是有白熊的，现在没有了，因为给卫斯理杀掉了。”那位读者气坏了。最后一次来信，只写着两个大字“无赖”。再接下来，天马行空的卫斯理就这样陪伴华人世界的读者们走过了四十年时光。二零零四年，倪匡突感自居困顿，灵感殆尽，磕磕绊绊完成第一百四十三本卫斯理系列小说之后，甚不满意，索性把书名改成了《只欠老友》。定下这个名字是怕读者读了以后骂娘。这也是横行几十年的卫斯理系列的最后一本。书中的卫斯理和一众老朋友们远遁星海，从此再无音信。小说只是倪匡丰富创作生涯的一部分。上世纪六十年代末，武侠影片在港台地区大行其道，倪匡开始从事剧本创作。当时在香港风生水起的邵氏影业，一共出品了四百多部武侠剧本，其中有。两百六十一部是由倪匡撰写的，加上台湾、东南亚其他电影公司慕名而求的，还有其他因为合同问题没有拍摄的，他这辈子创作的电影剧本有五百六十一个之多。陈真
0: ，五十个。
1: 陈真，我们现在听到的是一九七二年上映的香港嘉禾功夫片《精武门》的片段，这部电影的编剧就是倪匡，片中。李小龙扮演的陈真这一经典形象是倪匡为他量身打造的
0: 。我来这里找你们馆长，为师傅报仇
1: 。当年电影上映之后，好评如潮，甚至有学者开始研究陈真生平。倪匡听说之后哈哈大笑，他说：“呀，陈真的故事都是他编的。”当时倪匡写剧本速度之快，令人咋舌，三天就能写完。曾被制作方质疑“快工出糙活后来呢？他写完之后，坚决悟到一个星期再交货。铁同鸭《铁齿铜牙纪晓岚》的编剧陈文贵曾在多年之后回忆，当年他刚进邵氏当编剧，有职员告诉他，倪光每天上班，打开抽屉甲写假剧本，一个小时之后打开抽屉乙写乙剧本。据说那个桌子有八个抽屉。倪光在写作上的勤奋无人能及，有几年时间。他一天写两万字，同时为十二家报纸写长篇连载，从不拖稿。据说呀，他在墙上钉上十二枚钉子，小说稿件对应加好，随便抽出一张，台笔就能续写，一个小时就能写满九大张稿纸。一本十万字的小说，十天就能杀青了。一夜花天酒地，第二天醒来头痛欲裂，也要撑着写。他说，这叫专业操守。除了电影剧本、科幻小说、武侠小说之外，倪匡还创作灵异故事、侦探小说和色情小说，文体还涉及散文、杂文、专栏、政论等等。倪匡的多产呀，似乎只能用天赋来解释了。后来有一次，他去台北参加文学座谈会，和好友三毛相邻而坐，与会者都是镶金边的博士或硕士。临到倪匡自我介绍时说，说只有初中学历，台下一片哗然。三毛则理直气壮的接话：“我小学毕业。”两位好友相视莞尔。但倪匡却把这种天赋归结为愚笨造成的无可奈何。他在2016年接受《南都周刊》采访时自谦，说自己没有其他本事，其他的工作能力都没有。熟悉他的人都知道，他是一个很笨的人，什么都不会。
0: 这个自谦没有其他本事的老派文人，最为人津津乐道的，还是他和港台文娱圈内名人的关系。过去几十年，围绕在倪匡身边的亲朋，个个都星光熠熠。宋宇选读继续播出传奇倪匡的洒脱人生
1: 。倪匡一生看重朋友情谊，他曾自述：平生得意之事有二。屡替张彻编剧 本， 曾代金庸写小说。张彻是香港邵氏时期的武侠电影名导演。倪匡与张彻的交往最早起于一场骂战。我们前面也说 了， 那时倪匡 啊， 经常不看电影就根据电影海报撰写影评。张彻看到之后写文章批评 他， 倪匡就在报纸上与对方论战。谁知道后来二人经过作家董千里介绍。一见如故，成了很好的朋友。他当年为邵氏写的两百多个剧本，基本都是给张彻拍的。两人合作的《独臂刀》不仅是华语电影当中的经典之作，也是香港历史上第一部票房过百万的电影，甚至还影响了世界影坛。从1970年到1989年，倪匡和张彻是一对真正的黄金搭档。他们先后创作了《马永贞》《刺马》《楚留香》。《少林三十六房》《书剑恩仇录》等多部经典影片。至于倪匡自述的第二件得意事，代金庸写小说，则是香港文化圈的另一段佳话。金庸在写作《天龙八部》期间，需要前往欧洲一趟。他虽然很清楚倪匡的写作风格和他自己不一样，但因为看重倪匡的写作能力，最终还是决定让倪匡代笔一个月，以保证《天龙八部》不断更。出国前，金庸对倪匡再三交代，不能将任何角色写死，还请另一位知名作家董千里帮忙监督。根据坊间传闻啊，由于倪匡一直痛恨小说里的阿紫，于是特意将他的双眼写瞎了，更附带一个面目全非的尤坦之爱上阿紫的剧情，完全偏离了金庸原有的人设。等到金庸从欧洲回来一看，大吃一惊。无奈之下，只得闭门猛写，花了好大篇幅收拾《天龙八部》的残局，从此不再找人代笔。倪匡多年之后则坦诚，自己对阿紫确实不怀好意。他对女性美的定义为温柔，觉得阿紫这姑娘实在是讨厌，并且强调，金庸临走时叫他不要弄死人，而自己只是弄伤人。武侠世界嘛，打打杀杀肯定会受伤的。倪匡一生曾多次为人代笔。除了金庸之外，另一次比较著名的是为古龙代笔。据说呀，古龙刚在台湾出道时，在作家圈里人缘并不好，反倒是人在香港的倪匡，虽未与古龙谋过面，却极为欣赏古龙的作品，惺惺相惜，大力推崇古龙，并邀请他在杂志上连载《绝代双骄》。没想到连载到一半，古龙突然写不下去，断稿了。倪匡只好自愿上阵续写。他代写一阵子之后，古龙终于交稿了，虽是迟交，但内容精彩万分，甚至比倪匡原本写的还要好。怎么办呢？倪匡灵机一动，在文字中加了一句，让主角小鱼儿做了一场梦。现在梦醒了，就继续回到了古龙的故事里。离开书桌的倪匡是放浪形骸的浪子，那些年他常飞台湾，和古龙不醉不归。有一次，他因突发事务去台北，没有通知古龙。古龙得知之后，竟为此找遍了台北的酒店。而古龙去世之后，是倪匡负责了古龙的葬礼。倪匡晚年时，曾有记者跟他确认他曾经叙述的那些轶事的真假，他则狡黠一笑回答：“我的话你都信，亲口所说也不算啊。你忘了我是干什么的？写小说的人就是不断的在撒谎啊。”他当时还举了好友三毛的例子：“你认为何西是真的吗？”人家是写小说的呀！前去采访的记者惶然失措，再三追问，他又露出了狡黠顽皮的笑容。哎，我不知道真假，他写的太真了。关于港台娱乐圈的种种轶事，上世纪八十年代末，倪匡曾经和黄沾、蔡澜一起在香港亚视办过一个叫做《今夜不设防》的成人清谈节目。我们现在听到的就是那档节目的片段。
0: <笑>今夜不設防咧，不經不覺做到今日啲集咧，就係、是、第二十六集，即係做咗六個月，做咗半年啦
1: 。一九八九年到一九九零年期間，每週六的深夜時段，倪匡、黃沾、蔡瀾就會嘻嘻哈哈地拉着當時的當紅明星嘉賓一起喝酒、吹牛、聊天。林青霞、王祖賢、張國榮、張曼玉、關之琳、成龍。半个港台娱乐圈都上过这档节目，而当年不少当红的内地明星，比如像巩俐、张艺谋、斯琴高娃，也曾出现在这档节目里。三位主持人嘴上功夫了得，节目话题更是自由奔放。微醺之时，明星们也常常语出惊人，以至于三十多年后的今天，在各家视频网站上，当年并不清晰的节目录像，依然有众多拥趸。这档集齐了香港三大才子做主持人的节目，曾透露出不少鲜为人知的真真假假的港台娱乐圈内幕。据说呀，唯一没有出现在节目里的香港四大才子之一金庸，是因为嘴笨。除了这些星光熠熠的圈中好友外，倪匡的亲人也是港台文娱圈的名人。他的六妹是著名小说家易舒，本名倪易舒。倪匡生前曾调侃，出版社每次找他。都是为了取得一书的出版权，而他的反而无人问津。他的儿子倪震也是出版界的人，是香港著名的《叶子》杂志的创办人之一，也是香港玉女掌门人周慧敏的老公
0: 。看中朋友情谊的倪匡，这辈子活得洒脱任性。他年轻时游戏红尘，酒色财气无一不好。晚年时，相信人生百事皆有配额的他，却一点点终结了这些爱好。宋宇选读继续播出传奇倪匡的洒脱人生
1: 。1992年，倪匡携妻子移居美国旧金山，曾留言说：“自此天涯海角，世事无我，纷扰由他。”他相信，人生百事皆有配额。抽烟、喝酒、恋爱、写作，无不如此。配额到了，顺之了结。他从十六岁开始吸烟，有三十五年烟龄。曾经家里伸手可及的地方都有烟灰缸，甚至连刷牙都在抽烟。到美国之后不久，他自觉这辈子抽烟的配额已经用完了，从此就再没吸过烟。写作配额也有用完的时候。二零零四年写完第一百四十三本《卫斯理》系列小说之后。倪匡自此封闭，四十七年写作生涯宣告结束。当年他游戏红尘时，好友蔡澜曾给他刻过一枚印章，上面写着“鱼有四号，酒色财气”。晚年，他和蔡澜说：“算了，你帮我改成四大皆空吧。”蔡澜则给他送来一枚印，只有四个空栏。本来空空如也，又何须自填呢？生性洒脱不羁的倪匡和香港媒体斗智斗勇了几十年，鲜有负面新闻。2006年 ，71 岁的他从美国搬回香港，狗仔队如影随形。他索性就坐上采访车，让对方送自己去目的地。他调侃说：“呀，这样自己就不用搭车了，他们也不用苦苦跟踪，车上就问完了，一举两得。”还有一回，他在药店门口被狗仔围住，众人问他买的什么药，他回答。避孕药，大家都一愣，继而大笑摇头。倪光一辈子活得任性洒脱，经历过人的他，曾有过很多爱好。他自嘲，经过 HiFi 时代、养鱼时代、贝壳时代，他把每一份爱好都当做术业专攻，潜心钻研，甚至还出了书。可一旦决心要放弃，便尽数送人，毫不留恋。有段时间，他迷上了养鱼。给自己取了个笔名，叫做“九缸居士”，以养鱼心得针砭时事。他家中硕大精致的鱼缸可不止九个，多的时候一共有二十个，宛如私家海洋馆。九二年去美国之后，一度还专门购置了三个鱼缸，专门用来养水草。他养鱼不但量大，还品类繁多，出奇制胜。他曾经养过食人鱼，那时呀、啊。但凡有小孩子去他家，必定从冰箱里拿出一只鸡腿，用绳子绑在鸡腿上，现场表演瞬间白骨。小朋友们拍手叫好，倪太太则被气坏了。儿子倪振小时候调皮，把玻璃桌跳碎了，被碎玻璃夹掉了一块肉。倪匡不去查看儿子是否安好，转身就把那块肉放进了食人鱼鱼缸里，想看看他们到底吃不吃人肉。对于爱好。他是这样的走火入魔，可一朝兴趣全失啊，就毫无眷恋的转赠亲友，还担保亲自送上门。朋友们摇头摆手，无情拒绝。倪匡则长叹：“人情之薄，可叹也。”对待自己的文字作品，他也秉持这种无所谓的态度。别的作家晚年可能还会反复打磨旧作，他写出的作品一旦写完，从不更改，卖出版权更从不过问。2016年左右，正是 IP 火热的时候。面对来访的记者，他表示根本不知道自己作品的影视版权在哪儿，只把这件事委托给好友，卖给了谁，版税几何，他毫不在乎。对于自己作品的盗版，他也显得颇为宽容。2016年接受南都周刊采访时，他津津乐道的谈起网上到处都能免费看到他的作品集，有好几个网站还给他排序呢，其中有八部都是伪作。当时提到这件事的时候，倪匡显得特别兴奋。他表示：“那尾作写得很好，年轻人有那么好的才能，不去自己写，要去写卫斯理的尾作，太可惜了。清本家人何必去冒牌别人去写小说呢？”老人家的脸上啊，一丝愤懑都没有，还满脸惜才之色
0: 。人们不难发现，倪匡旺,旺盛的创作能力和不羁的生活态度息息相关。而晚年的他，也对生死表现出坦然和通透。宋雨选读继续播出传奇倪匡的洒脱人生
1: 。倪匡平生极爱哈哈大笑。二零一四年，好友江迅为他写传记，起的名字就叫做《倪匡传》，哈哈哈哈。蔡澜曾经评价这位好友，跟他讲话非常愉快，我们常常哈哈大笑。台湾著名小说家张系国在描写出现倪匡的情形，也写道：“倪匡则人未至，笑声先到，完全是《红楼梦》里凤姐出场的架势。后来每次见面，都是先听到他的朗声长笑，才见其人。似乎有倪匡的地方，总有很多笑声
0: 。”亦都系一位快乐老人
1: 。我们现在听到的是二零一二年第三十一届香港电影金像奖的颁奖礼。写了五百多部电影剧本的倪匡，那年获得了终身成就奖。站在领奖台上，在发表获奖感言前，七十七岁的倪匡几句话就引得现场笑声连连
0: 。要讲几、这个啊？讲几、这个，讲几、这个。有稿的。他
1: 先拿出一张发言稿，打趣自己有稿，而后又补充说：“大家不用着急，我不会讲很久。”再接下来，他煞有介事的读道
0: ：“多谢大会。”多谢大 家，
1: 多谢。十个 字， 现场掌声雷 动， 哄笑一片。主持人想让倪匡多说几 句， 一旁的颁奖嘉宾徐克 说：“ 这么多 年， 自己一直在拍武侠 片， 不拍科 幻， 就是在多 等， 等技术成熟了再来拍您的经 典。” 倪匡则回 答：“ 这在于 你， 我无所谓。随即就大笑着离开了舞台。即
0: 系希望能够尽快揾到嗰少少爱拍成电影。哦，呢个场你就我冇所谓
1: 。走的时候，奖杯都差点忘记拿了。晚年接受采访的时候，谈到自己的身体状况，虽然彼时身体状况已经不太好了，但他依然妙语连珠，形容自己走路去一趟超级市场，就像去北欧旅行一趟，大阵仗，一口气行完。累得瘫在家里，人身体不好，难免低落苦恼。但倪匡却连需要坐轮椅也拿自己开涮。他说呀：“他想坐轮椅，很想坐轮椅，轮椅在街上滑来滑去很过瘾，路上行人纷纷走避。”对于死亡这件事儿，倪匡一直表现得非常通透坦然。四十岁生日的时候，就曾撰写对联：“年逾不惑，不文不武，不知算什么。”时亦无多，无欲无求，无非是这样。六十岁时，他又笑谈：活过六十岁都是赚。七十岁时接受访谈，与主持人大聊精神上的衰竭无异于自杀，并且善笑。别人劝他饭后百步走，求长生。八十多岁接受媒体采访，他又说：人最圆满的就是醉生梦死。他听到哪个人坐在沙发上睡着猝死，不知道多羡慕。他对于生命的态度，有种活就好好活，死就好好死的超脱感。二零零二年，在上世纪七八十年代和倪匡合作多部武侠电影的导演张彻去世，葬礼上，黄沾写了一副挽联送他：“高山传天籁，独臂树雄风。”当时倪匡对黄沾说：“对的妙，改天我死了也由你来写好了。”不过。黄沾二零零四年走在了他前面，二零一八年，金庸也走了。如今当年的香港四大才子，只剩下了蔡澜一个。每一代人都有每一代人的传奇。多年前，倪匡就深知他所属的时代幕布早就已经落下。当七月三号，倪匡逝世,世的消息登上微博热搜的时候。人们在诸多转发当中看到了一条曲称是他自己撰写的墓志铭，他是这样写的：“多想我生前好处，莫说我死后坏处。”以上您收听的是宋宇选读，《传奇倪匡的洒脱人生》。本期节目综合了南都周刊、界面新闻、虎嗅网。钱江晚报、潇湘晨报的内容。收听目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。